0: Pokaz Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, w soczystych, merytorycznych rozmowach. Ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolny finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystuj narzędzia i uzyskaj
1: podobne rezultaty. Musiałem zacząć od zmiany sposobu myślenia w ogóle. Na początku gdzieś tam były jakieś pomysły, żeby z Anglii ściągać auta do Polski. W tym roku chyba około 10 mieszkań już sprzedaliśmy. W okolicach 500 tysięcy pewnie zamkniemy taki całkowity zysk. Teraz przyszłościowo myślę o tym, żeby też w Anglii coś tam, coś tam działać. Robili nam mieszkanie i po nocach nawet potrafili mi jakieś głosówki na WhatsAppie zostawiać. Patryczku nie martw się, my tutaj ram pam pam, zaraz skończymy remont, będzie wszystko zdrowione. Biznes Rider Daniel Sieniec.
0: Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Patryk Kurzawa. Piąteczka. Cześć, cześć. Patryk jest w wieku 28 lat i ma ze sobą już zrobionych 30 flipów. Zaczynał na początku jako kelner w Anglii, później jako monter konstrukcji stalowych i w wieku 25 lat, że zaczęłeś robić flipy, tak? Tak. I chciałem przedstawić moim widzom twoją historię, no bo 30 flipów to jest naprawdę spory zysk. No ile Ci się udało zarobić jakby przez te e,
1: 3 lata robienia flipów? No to tak licząc, licząc średnio, no to na pewno tam ponad milion milion dwieście, coś takiego. Mm-hmm.
0: To jest, u- uważam, że spory zysk jak dla, tak dla młodej osoby. E, powiedz mi, co ci zmotywowało, żeby zmienić swoją pracę, jakby żeby przejść w jakiś biznes? Jak to było u Ciebie? Jak to się zaczęło?
1: E, wiesz co, już, już od pa- parę lat wcześniej już zacząłem się interesować przedsiębiorczością, e, szukałem różnych informacji na ten temat, Temat. No, zawsze gdzieś tam czułem, że, że nie chcę pracować na etacie. No i tak zgłębiając wiedzę, po prostu natrafiłem na nieruchomości, później gdzieś tam na ciebie w internecie, na YouTubie. I, no i stwierdziłem, że, że to jest fajny kierunek, że flipy to jest, to jest fajna inwestycja na sam początek, żeby pomnażać kapitał. Nie? A nie miałeś
0: obaw? Nie bałeś się, czy to przypadkiem jest prawda? Co kogoś tam gada w tym internecie, w,
1: tych, w tym swoim samochodzie? Wiesz co, tak naprawdę, no to gdzieś tam na początku musiałem zacząć od zmiany sposobu myślenia w ogóle. E, jakieś tam pierwsze książki i, i tak dalej. E, no i jak, jak już tam czytałem książki, oglądałem różne webinary, różne YouTuby, e, różne tam filmiki, no to, mhm. e, no to gdzieś tam widziałem już, że, że, że to nie może być ściema, no i trochę tak uwierzyłem. Nie? Mhm. Uwierzyłem w to, że, że naprawdę tak można, więc, e, no więc wykupiłem szkolenie wtedy. Okej, okay, Super. A no,
0: mi Rodzina coś widziała o tym, że jedziesz na taki kurs, jakby że, że jako osoba, która pracuje nie wiem,
1: fizycznie, prawda, nagle będzie robiła inwestycje? Tak, tak. Wiesz co, no, moi rodzice, no to też pracownicy tatowi są. E, moi rodzice w Anglii mieszkają e, teraz jeszcze cały czas. E, no i mówiłem im o tym, tak naprawdę tylko im, bo ja jak, jak chcę coś zrobić, no to dużej liczbie osób nie mówię, tylko gdzieś tam najbliższym i, i po prostu działam. E, także no, mówili, żebym sobie został, jeszcze w Anglii, tam rok, dwa, odłożył sobie trochę więcej kapitału. Dopiero wtedy, żebym wrócił i, i, i do Polski, żebym coś tam zaczął robić, no ale w różnych miejscach mm-hmm. słyszałem w różnych książkach, że jak chcesz działać, to działaj teraz. No i stwierdziłem, że okej, okay, z, z narzeczoną wtedy jeszcze odłożyliśmy 30 tysięcy na, na jakąś inwestycję, odłożyliśmy, czy tam na życie, na sam początek mm-hmm. na weselę, i, chyba, tak. i na wesele odłożyliśmy. No i stwierdziliśmy, że do Dobra, to wracamy wesele i, i, i od razu. Um, A czy wrócić no? do Polski? Czy, czy jaki był pomysł na was? Tak, e, tak wiesz co, no, ja od zawsze chciałem być w Polsce, więc, więc hmm. dlatego no, chciałem robić jakiś, jakiś biznes tutaj. Hmm. E, no, no myślałem, że robić tego tego. w Anglii. W Anglii też jest spoko, jeżeli chodzi o, o nieruchomości. Tak, tak, tak. no W Anglii, w Anglii tam też, też są fajne, właśnie, um, właśnie, fajne dnia, możliwości, tak. I teraz przyszłościowo myślę o tym, żeby też w Anglii coś tam działać, ale wydawało mi się w Polsce, wiedziałem, że jak pójdę na szkolenia, dostanę pewną strategię, to, to będę mógł mhm. tutaj działać, a i tak chciałem mieszkać po prostu w Polsce, nie? No bo tu jesteś w Polsce,
0: to jest twój kraj, prawda, twój język, prawda, tak, tak, więc no. wiele osób też chce wrócić do Polski, którzy mieszkają za granicą, bo jednak pracują dla kogoś, ale dla kogoś, nie dla swojego nawet, tylko dla, dla Niemca, Holendra, tak, tak, no. Anglika i tak dalej. Także no jakby nie patrzeć, najlepiej się żyje nam tutaj. Tym tak, bardziej, że tak. Polska się zmieniła, prawda? przez te ostatnie 20 lat i to nie jest ta sama Polska, nawet co 50 lat temu, prawda? Więc tak, jakby tak, jakość tak. życia mamy lepsze restauracje, mamy lepsze, ładniejsze budynki, yy, mamy już czysto, więc jakby zarabiamy godnie w wielu miejscach, prawda? Więc już to, o, o, wiele, o wiele, o wiele lepiej się żyje. No, Okej, okay. czyli zobierzcie się flipów, a jak był, jaki był dla ciebie tamten rok 22? No bo wybuch wojny na Ukrainie spowodował to, że wiele osób się wystraszyło i niektórzy już nawet mówili, że flipy się skończyły, tak? Że już po prostu jest koniec.
1: I jaki był dla Ciebie tamten rok? Wiesz co, tamten rok był naprawdę też był trudny, ale przetrwaliśmy to. Ja miałem taki okres tam, że zaczynałem się rozpędzać tak naprawdę. Zaczynaliśmy robić w większą skalę. Wszystko wyglądało dobrze, ale to gdzieś tam już też trochę wcześniej, w momencie jak zaczęły stopy procentowe się podnosić, no to my mieliśmy trzy mieszkania na czwartych piętrach. Blokach bez windy, takie duże, ponad 55-metrowe. i innego najgorzej, tak, czyli nie tak, tak jak na, na szkoleniu, tak <śmiech> trochę, trochę żeś odkręcił po swojemu. Ja, ja w ogóle, w ogóle <śmiech> bardzo dużo mieszkań na czwartych piętrach robię i sprzedają się i fajnie się sprzedawały, ale wtedy był taki moment, nie. że akurat mieliśmy takie mieszkania i, i gdzieś tam przestały się sprzedawać te mieszkania i to już niezależnie tak. od, od ceny gdzieś tam sprzedaży. Obniżaliśmy, podnosiliśmy, po prostu gdzieś w tym mniejszym mieście tam Bo w nie i Ostrowie Wielkopolskim działam, więc więc tam na chwilę to się zatrzymało. No i też dzięki właśnie temu, że mam bardzo dobrych inwestorów, z którymi mm. działam, no to stwierdziliśmy, że okej, okay, czekamy na sprzedaż. Oni też wiedzieli, że jest taka sytuacja i po prostu mm. po prostu stwierdziliśmy, że to przeczekamy. Czy to nie e... była, czy stracicie pieniądze,
0: tylko kiedy tak naprawdę tak, kiedy... zysk, prawda? Tak, tak, tak. Okej, okay, czy to mimo tego, że czasy były cięższe, prawda? No przyszła wojna i nagle ludzie się zastanawiali znowu, jak po COVID-cie, czy koniec świata nastał, prawda i tak dalej. To jak te inwestycje się skończyły? W sensie takim, jakie zyski były?
1: Finalnie, finalnie wszystkie inwestycje sprzedaliśmy. Na niektórych hmm. były fajne zyski, na niektórych były trochę mniejsze, ale i też, ale też, też, hmm. też satysfakcjonujące. Inwestorzy oczywiście też dostali wszystko to tak, jak, tak jak się dogadywaliśmy. Hmm. Um, I dalej sobie działają? Tak, i dalej ze mną działają. Wręcz nawet wtedy, jak kluczowe było też w tamtym momencie, to, że jak mieliśmy te duże mieszkania, które się nie sprzedawały, to działałem dalej i e, szukałem mniejszych mieszkań e, i też nawet z tymi samymi inwestorami po prostu mm. wchodziliśmy w kolejne mniejsze mieszkania, które udało się sprzedać szybciej. Okay. E, no dzięki temu mogliśmy się utrzymać e, tam na powierzchni i, i jak to przetrwaliśmy, no to teraz e, już naprawdę e, robimy jeszcze większą skalę i, mm. e, i działamy. Super. Nie? I ile masz w tym momencie mieszkań? E,
0: ile sprzedajesz w tym roku? Bo mamy dzisiaj 26 listopada? Tak, tak. tak. 6 listopada 2023 e, mm. i powiedz mi w tym momencie Roku, ile sprzedałeś mieszkań, a ile do cię już kupić?
1: W tym roku chyba około 10 mieszkań już sprzedaliśmy. Za dwoma mieszkaniami jeszcze czekamy. Lada moment będzie decyzja, bo, bo na kredyt, więc, więc, więc tam czekamy za tą decyzją. Ale, ale tam już jest mhm. to końcowy etap. I 12 mieszkań też pozyskaliśmy w tym roku, także no tak w jednym momencie mamy teraz średnio około tam 7 mieszkań. Nie? Niektóre już się sprzedają, niektóre, niektóre zaczynają tam jakiś remont. W tym roku myślę, że w okolicach 500 tysięcy pewnie mhm. zamkniemy taki całkowity zysk gdzieś tam z inwestorami, mhm. z którymi działam. Udało się też zrobić jednego flipa tam na niecałe 100 tysięcy zysku okay, a myślałeś sobie kiedyś, jak zaczynałeś ten biznes, że tyle zarabiał na tym? Po, znaczy jak, jak, jak już wiedziałem, na czym to polega, to, to oczywiście planowałem i, i spodziewałem się, że, że, że te zyski takie powinny być. Natomiast jak jeszcze nie znałem tego biznesu, no to, no to absolutnie się tego nie spodziewałem. Na początku gdzieś tam były jakieś pomysły, żeby z Anglii ściąga, ściągać auta do mm-hmm. Polski. I flipy na autach. Tak, tak, flipy na autach. No ale szybko zobaczyłem, że, że, że to jest no, dużo fajniej jednak flipować tak, tymi Tak, lepiej zabić
0: parę mieszkań niż kilkadziesiąt samochodów. Tak mm-hmm. naprawdę tak. Tak. to jest o wiele lepszy biznes. Jak zareagowało twoje otoczenie? Jak zacząłeś flipować, zacząłeś zarabiać
1: Czy coś się zmieniło? Wiesz co, znaczy dużo się nie zmieniło. Gdzieś tam powiedzmy, jak chodzi o najbliższych znajomych, no to to trochę gdzieś tam kontakt taki teraz mam z jednym znajomym, reszta, reszta, no to gdzieś tam już trochę inne mamy tematy, inne mamy wartości. Rodzina dosyć pozytywnie, wiadomo, ja im tam za dużo nie mówiłem właśnie, tylko, tylko zacząłem działać i dopiero dopiero jak już jak już działam no to no to um no to dopiero już o tym wiedzą, ale, ale no, na przykład no, są też osoby, które, które mówią, że, że ja nic nie robię tak naprawdę, mm. <głos> tylko siedzę w domu, no, ale no, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to... No to ktoś nie to... widzi
0: tego, prawda? Tak, tak, tak. Jakie miałeś największe wyzwania, jak zaczynałeś klipować, jakby e, Z czym to się jadło? Jakby, czy miałeś jakieś problemy na samym początku, na samym starcie?
1: Wiesz co, e, no, na samym początku wiadomo jest dużo, dużo dylematów, dużo, dużo jakichś takich wątpliwości, Wątpliwości zwłaszcza przed zakupem na przykład pierwszej inwestycji. Ja miałem też to szczęście i że Mój pierwszy inwestor, Adam, który ze mną zainwestował 50 na 50, on jest z twojej grupy, znalazłem go na, na, na grupie absolwentów i bo miałem już okazję zarezerwowaną. No i on też flipuje, więc tak naprawdę nie dość, że był moim inwestorem, z którym dalej współpracuję, to, to jeszcze można powiedzieć, że był takim mentorem i mi on, dużo rzeczy on powiedział. On na szkoleniu i też już robił flipy, w Tak, tak, tak. On, on już w ogóle dużo wcześniej robił flipy, a później był też na szkoleniu. Po którym tam dużo rzeczy poprawił i, 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 i też działał. Mhm. E, no, no i, i, i tak naprawdę to było też bardzo, bardzo pomocne. Nie? Super, no a
0: z tego tak punktu widzenia, jak byłeś na szkoleniu i później widziałeś to w praktyce, no bo przyjechałeś jako osoba świeża, jakiś utodził, prawda? Mhm. E, I zobaczyłeś, jak, jak to działa, e, i zacząłeś to później wdrażać, to miałeś takie momenty, żeby robić trochę, chciałeś trochę robić inaczej po swojemu, i
1: e, wiesz co, no, wiadomo, zawsze, zawsze są takie momenty, że się e, gdzieś tam myśli że można by było zrobić inaczej ale ja akurat jestem taką osobą, że jeżeli już zaufałem Tobie powiedziałeś jak to robisz bo, bo bardzo dużo wiedzy na, na tym szkoleniu dostałem A, B, C, D jak, jak to wszystko robić i, no i stwierdziłem że to musi działać i, i tak naprawdę nawet jeżeli były pokusy żeby zrobić coś inaczej no to stwierdziłem nie, robię według schematu no i, no i tak super. trzeba nie? no to dobry uczeń. To pytanie, że...
0: Słuchaj, a jeżeli chodzi o jakieś problemy na no, mieszkaniu, jakieś przypały miałeś prawda, czy jakieś e, były
1: sytuacje, które były trudne do rozwiązania, czy jakieś e, takie chwile zawahania? Wiesz co, no zawsze, zawsze, często są takie sytuacje. Przy pierwszym mieszkaniu też tam się okazało później, że, e, że zalaliśmy e, sąsiadów, znaczy nie my, tylko już już tak naprawdę klient, jak kupił to mieszkanie, to się okazało, że tam pod brodzikiem coś źle podłączyli i, mhm. e, 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 i jak pani się kąpała, to zalała e, sąsiadów na dole, no ale no to wszystko, wszystko trzeba było zrobić, naprawić i wyjaśnić. No, no i są, są takie sytuacje różne, mieliśmy też taką śmieszną sytuację fachowców, którzy robili nam mieszkanie i e, wszystko, wszystko było w porządku tylko no, oni sobie tak lajtowo do tego remontu podchodzili na szczęście miałem twoje umowy i tak dalej kary umowne i mm, no oni sobie tam wesoło od 10 do, do 14 robili i e, bardziej. E, tak tak i czwartek 14 weekend i e, no ale później zaczęli dzwonić do mnie nagrywać się tam na WhatsAppie, że, e, że chcą zaliczki że chcą zaliczki no, ja do żadnej zaliczki nigdy nie dawałem. No więc mówię, no, po skończonym jakimś tam etapie możecie dostać daną kwotę, nie? Jakby po I, całości. No i wtedy oni e, robili, robili coraz więcej, ale, e, ale no, te telefony były co chwilę. E, to było strasznie, strasznie irytujące, bo e, gdzieś tam po nocach nawet potrafili mi jakieś głosówki na Odzapie zostawiać. I, no i to było e, tam głosówki tego typu, że e, Patryczku, nie martwcie, my tutaj ram, pam, pam zaraz skończymy uczymy remont, będzie wszystko zrobione, ale no, potrzebuję kasę, musisz, musisz dać mi teraz tą zaliczkę, No ale dosyć sztywno się tego trzymałem, że, że no, nie możemy. No, musicie zrobić dany, dany etap. Tym bardziej, że już na etapie remontu znalazłem klienta, podpisałem z nim umowę przedwstępną i tam też mieliśmy już termin. Na szczęście dałem sobie tam trochę luzu, ale, ale mieliśmy też już termin, do którego musieliśmy się wyrobić z tym remontem. no Na szczęście udało się, ale też tam już na, sam, na samą końcówkę z żoną musieliśmy wejść im pomóc, bo, bo by nie okay, dało. Już, już nie pracujecie z nimi, tak? Nie, 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 nie pracujemy.
0: Okej. Okay. Wiem też, że pracujesz, już masz swój zespół, prawda? Bo też robisz to w większej skali i spotkamy się trochę też przy okazji flipów furtowych, bo byłeś no, mnie na szkoleniu już ten weekend, który, który był, więc przy okazji te, tego udało nam się spotkać i nagrywamy teraz to, ten wywiad. Jak to teraz u ciebie wygląda? Ile masz osób? Kto z sobą pracuje? Jak Strukturę.
1: Tak, no teraz, zresztą ja już od początku o tym, o tym myślałem i, i chciałem tak biznes prowadzić, żeby, mhm. żeby zrobić z tego biznes, a nie, a nie samemu działać. Mhm. Także w tym momencie mamy asystentkę, mamy koordynatora, z którymi współpracujemy. Także mamy zespół, tworzymy ten zespół cały czas, mamy procedury, koordynatora procesy. remontów,
0: prawda? Tak,
1: koordynatora remontów, mhm, tak. tak Wszyscy
0: jakby wiedzieli, że to jest nie koordynator mhm. biznesowy, tylko
1: zajmuje się głównie remontem i oddelegować. Tak, tak. nadzoruje po prostu ekipy remontowe, mhm. dowodzi towary i tak dalej. Nie? Mhm. E, także e, już mamy takich ludzi, więc gdzieś tam niektóre rzeczy możemy, e, mogę oddelegować i, e, no i mogę skalować ten biznes, mogę skupić się na poszukiwaniu mieszkań. Na samym początku, czy nie miałeś obawy,
0: że nie bez kapitału się tego nie dorobić? Bo to jest często obawa ludzi, którzy chcą wejść we Flipy,
1: mówią, nie mam kapitału, więc nie robię nieruchomości. Kropka. Tak, tak. E, e, oczywiście wiadomo, że miałem obawę, e, ale tam sobie zauważyłem, jakiś plan ABC um, i stwierdziłem, że, że szukam inwestorów um, i tak naprawdę no, zarezerwowałem mieszkanie um, za 10 tysięcy. Um, no i co? No i w najgorszym wypadku po prostu straciłbym te 10 tysięcy i okazja by przepadła. Mm-hmm. Ale wiedziałem, że to jest okazja, więc po prostu... No ile to była okazja? Ile tam było zysku do wyjęcia? Um, wiesz co, no zarobiliśmy 60 tysięcy na, tej, na mm-hmm. tym pierwszym flipie, więc fajnie. E, no, gdzieś tam w, kalk- w kalkulacjach to, to było pokazywane tam koło 40 tysięcy bo ja zawsze też tak bezpiecznie liczę. No i mówiłeś o tych inwestorach. Kolejnych inwestorów, no to już, to już gdzieś tam jak działałem, to się okazało, że tego mojego pierwszego inwestora, siostra też chętnie by ze mną zainwestowała. I, no i z nią też tam robiłem kolejne tematy. Później też tam po znajomościach udało się kolejną jakąś osobę znaleźć. No i też, i też robimy dużo, dużo tematów, więc, więc teraz już tak naprawdę z pozyskania Inwestora nie mam absolutnie problemów, tak naprawdę no, szukam okazji. Bo... Okay. Jak to jest teraz z tymi szukaniem okazji? Czy łatwo jest znaleźć okazję,
0: czy jakby ile się udaje tych okazji znaleźć?
1: Wiesz co, no, zawsze zawsze można znaleźć okazję. Mhm. Zawsze, zawsze są ludzie, którzy mają jakąś potrzebę, żeby, żeby sprzedać szybciej mieszkanie. Mhm. No i wtedy i wtedy po prostu decydują się na szybką sprzedaż. Także no, staram się pozyskiwać przynajmniej jedną okazję miesięcznie. No, i to na spokojnie, nawet w takim mniejszym mieście, udaje się mhm. realizować. Jakie będę popełniłeś podczas tych trzech lat robienia flipów? Jak uważasz, co będziecie zrobił inaczej? Wiesz, co na pewno, na pewno w tym momencie takim ciężkim, kiedy mieliśmy te duże mieszkania, to bardziej bym dywersyfikował. Czyli Kupować no, małe? To znaczy, tak, kupiłbym jedno takie duże na czwartym piętrze bez windy, ale kolejne kolejnego już bym nie kupował, tylko bym kupił inne, po prostu mniejsze, albo na jakimś innym piętrze. Żeby nie nie być zapakowanym ten sam towar i to jeszcze mało tak, 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 żeby żeby nie być po prostu w tych tych samych mieszkaniach, no wtedy też też mieliśmy dosyć trudny moment, bo te mieszkania stanęły, więc też jestem wdzięczny bardzo mojej żonie, ona wtedy też poszła na etat żebyśmy cokolwiek cokolwiek mieli, no ale jak udało się to przetrwać no to to teraz już też mądrzejszy działam dalej. Jakbyś ich nie nie
0: kupował, to byś na pewno nie miał problemu. By mi się wszystko szło, prawda? No bo y, moja strategia jest dobra na każde czasy, a ja ją wychowywałem się, może być, zaczynałem ten biznes w ciężkich czasach, więc w tych czasach trzeba było robić tylko rzeczy, które są zawsze rentowne, a nie zależy od tego, czy jest hosta, prawda? Tak. Y, ale to wiesz, ja na przykład nie, nie kupuję, bo za każdym razem, jak kupuję jakiegoś takiego szorota na czwartym piętrze, to mhm. zawsze coś się zmieni, tak? Zawsze jest dłużej y, to trwa i choćbym, jak czarował, to po prostu on się dużo sprzedaje. Jak mam dobre mieszkanie, nie gargamela no to tak, no to jest, tak, 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 tak. jest inaczej. A powiedz mi, gdzie byś chciał być za, za te 5 lat albo za, za parę lat? Jakby, w tym kierunku idziesz, gdzie chciał, co byś
1: chciał robić, ile byś chciał robić biznesu? Mhm. Wiesz co, mam, mam wiele projektów, nad którymi teraz mhm. pracuję i tak naprawdę zobaczymy, w który z nich pójdę dodatkowo, bo chcę, żeby ten biznes flipowy cały czas działał, a kolejne projekty po prostu robić. Także jest dużo różnych pomysłów. Też mhm. szukam ludzi, którzy Którzy gdzieś tam byliby chętni na to, żeby ze mną współpracować. Można łatwo mnie znaleźć w internecie, mm. też, też tam na Facebooku. Patricku, tak, tak, tak. Mm. Jak ktoś, jeżeli ktoś by chciał jakoś współpracować, to zapraszam. No, no więc tak jak mówię, chcę, żeby flipy działały, mm. żeby ten biznes sobie tak autom- na automacie sobie, sobie mm. pracował. A do tego chcę robić większe jakieś projekty, jakieś biznesy. Mm. W Anglii mam rodziców, też, też patrzę na tamten rynek, bo tam też jest fajny rynek nieruchomości i na pewno przyszłościowo też tam będę chciał inwestować. Tutaj w Polsce też, też różne rzeczy z nieruchomościami i nie tylko. Patryka, mi, bo ty działasz też w takiej grupie, prawda? W grupie stworzyliście jako grupę wewnętrzną, ma taki
0: mały mastermind. I powiedz, jak to działa? Bo wiem, że z Kasią Górską rozmawiasz i pracujesz tak? na co dzień. Jak wy się wspieracie i jak to działa? Wasz taki grupa mastermind.
1: Tak, wiesz co, i z Kasią, i z Szymonem tam współpracujemy, tak więc też dzielimy się asystentką, dzielimy się koordynatorem, także mogliśmy już nawet na wcześniejszym etapie pozwolić sobie na to, żeby tych ludzi zatrudnić. Asystentka pracuje u każdego z nas na jedną trzecią etatu, w sumie ma cały etat, tylko że w trzech firmach. Mamy biuro, które dla niej wynajmujemy, też tam w tym biurze może pracować, także głównie to na tej zasadzie. Działa, że po prostu jesteśmy w stanie tymi pracownikami się dzielić nie? i bardzo bardzo fajnie to funkcjonuje. No, plus oczywiście się wspieramy na lokalnym rynku i pomagamy sobie. Okej, okay, super. Bo jesteś u mnie właśnie na flipach hurtowych, prawda? I z jakim
0: założeniem jechałeś, prawda? A z czym wróciłeś? No, bo jakby po co tam jechałeś, czegoś chciałeś się dowiedzieć i jakby z czym wróciłeś? Jakby jakie były dla Ciebie najważniejsze takie momenty
1: aha na tym szkoleniu i co, co Ci otworzyło najwięcej oczu? I. Tak, wiesz się, co? Podzielić się defi- tak, tak jechałem, jechałem z takim nastawieniem, że może coś tam jeszcze się dowiem, czego nie wiem. I, no i fajnie, dowiedziałem się różnych fajnych rzeczy i dużo kontaktów, to też bardzo, bardzo na plus. Z takich rzeczy, no to na pewno dowiedziałem się, jak to robić faktycznie na większych budynkach, na kamienicach, jakieś większe projekty. No więc, więc też, też będziemy na to patrzeć i, i, i będziemy myśleć... A, tak,
0: a co no? by się ciebie szczególnie ważne? Jakby, czy bardziej byś się taką jakby e, przerabianie mie- e, budynków e, fabrycznych na mieszkania, czy na przykład bardziej kamienice?
1: Wiesz co, um, u nas kamienice są tak sobie, e, ponieważ te mieszkania w kamienicach, nawet zrobione fajnie, ładnie, sprzedają się trochę taniej, e, więc chyba te kamienice nie, chyba że coś by się zmieniło, albo naprawdę jakaś ładna by była kamienica, to można by było to rozważyć, mm-hmm. e, albo w naprawdę atrakcyjnej Cenię. Bardziej właśnie, może takie jakieś budynki, które trzeba przekształcić, które są na przykład szwalnią albo, de, albo czymś de, de. innym. Więc może bardziej w tym kierunku. Może też rynek pierwotny, cały czas też to analizuję. Ale rynek pierwotny, żeby kupować na pierwotnym, czy żeby budować? I to i to. Analizuję kupowanie na rynku pierwotnym, ale może nawet gdzieś tam też ta deweloperka. Może nawet bardziej. Nie? Super, super.
0: Także Patryk, ja ci w takim razie życzę, życzę samych sukcesów, żebyś e, generalnie zaczął budować, zaczął zwiększać swoją skalę. No bo to po to się spotkamy. E, I gratuluję ci tego sukcesu, i gratuluję ci tych 30 flipów. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem, e, załóż przy 100 flipach e, i jak za- zaczniesz swój pierwszy projekt deweloperski albo jakiś większy, pi- pierwszy, większy projekt, będzie miał skończony. Także dzięki, wielkiej piąteczka. Dzięki, dzięki. E, I słuchajcie, jeżeli wy chcecie też flipować i, i zacząć robić flipy, no to zapraszam Was też na moje warsztaty. E, w szczegóły są Link w opisie, możesz sobie kliknąć, tam są wszystkie szczegóły. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.